0: Ostatnio zacząłem się zastanawiać, jakby to było, gdyby pracować bez pośpiechu. Aby był czas, aby robić rzeczy mniej, ale mądrzej. Zanim je się w ogóle zacznie robić, to warto byłoby je przemyśleć, czy i w jaki sposób najlepiej je wykonać. No i jak się pewnie domyślasz, takie moje przemyślenia mają niebagatelny wpływ na skuteczność promocji nie tylko mojej firmy. No i jak zacząłem się tak zastanawiać i tworzyć takie wizje w swojej głowie właśnie pracy bez podśpiechu, to jakoś tak właśnie mam, że zaczynam bardzo szybko swoje myśli zamieniać na czyny. A więc mniej... A więc mądrzej, zgodnie z taką perelową tabliczką, nie stwarzaj zagrożenia, pracuj bez pośpiechu. A już tak całkiem na serio, to obserwując polski grajdołek rozwojowy, to widać, że zderzają się tutaj dwie filozofie. Filozofia hustle i filozofia slowbiz. I pomimo wielu być może podobieństw, które kiedyś w debacie wyszły, one różnią się z mojej perspektywy w jednym zasadniczym punkcie podejściem do zadań, na które nie masz ochoty. Hustle mówi, zrób to z niechęcią i ciśnij, walcz. Czyli nieważne co się dzieje, masz te rzeczy wykonać. Z kolei Slowbis mówi, nie zmuszaj się do niczego. Daj sobie czas, powoli, ale dobrze. No i trudno w tym układzie zachować jakiś balans. Generalnie w życiu trudno jest zachować balans. Co tutaj wybrać? Bo branża, klienci, czasami pracownicy swoją presją wymuszają na nas wieczny pośpiech, a my trochę w tym chyba lęku przed byciem odrzuconym biegniemy całą dobę. Sprawy nie ułatwia też porównywanie się do innych. Najczęściej do tych dużo lepszych, dużo bardziej doświadczonych z wyrobioną już na przykład charyzmą. A wiesz, bo takie myślenie, mój ulubiony twórca internetowy zrobiłby to tak. A może konkurencja... Odbiera telefony i połączenia przez całą dobę? A może oni będą się bardziej poświęcać i narzucać klientom? A czy ja to bezbłędnie w ogóle powiedziałem? Czy ktoś może się do tego później w komentarzu doczepić? Takie myśli, między innymi i mnie towarzyszą. I chyba już czujesz do czego zmierzam. Do takiego niekończącego się podnoszenia sobie poprzeczki tak wysoko, że... Bardzo trudno później nad nią przeskoczyć. No i teraz w tym odcinku chcę się podzielić swoimi metodami, jakie udało mi się wdrożyć, aby choć trochę przystopować. Nie całkiem, ale trochę. Mam takich siedem tutaj metod wypisanych i będę je po kolei prezentował. Po pierwsze, najważniejsza zasada, aby pracować bez pośpiechu, to jest to, żeby ustawić sobie cel. Taki termostat, do którego zmierzasz, bo może się okazać, że już nie potrzebujesz mieć więcej. W tym celu warto wykonać sobie budżet, ten zarówno firmowy, jak i prywatny, bo często jest tak, że celem naszym jest cel finansowy. No i tu muszę polecić materiały, które publikuje Adam Grzesik i one bardzo mocno pomagają poukładać między innymi ten budżet, który znowu spina się później z celami. Ja nie chcę tutaj opowiadać o swoich kwotach, jakie mnie satysfakcjonują, jakie sobie założyłem, ale mogę powiedzieć, że już je osiągam co miesiąc i zamiast myśleć, to jest taki jeden z większych game changerów w tym roku, zamiast myśleć co mogę poprawić dzisiaj, aby jutro zarabiać więcej, zadaję sobie inne pytanie. Jakie decyzje mogę podjąć dzisiaj, aby za rok żyło mi się łatwiej? Zwróć uwagę, jaka jest różna charakterystyka odpowiedzi i decyzji, kiedy zmienimy sobie zadawane przez nas pytania. Punkt drugi to jest blokowanie czasu na odpoczynek i tego się trzymanie. No też nie od razu Rzym zbudowano, bo jest taka anegdota, że Tim Ferry, pisząc taką słynną książkę, godzinny tydzień pracy pracował 100 godzin w tygodniu. To pokazuje, jak ta filozofia działa, i oczywiście zakładam, że jest możliwy ten koncept, i zakładając, że chce się dojść do tego poziomu, to ja zacząłem od czterodniowego tygodnia pracy, czyli wyciąłem sobie piątek. Piątek jest dla mnie bezrobotnym dniem, no i też. No kurczę, no tak z ręką na sercu, no jakieś telefony czasami odbiorę, jakiegoś maila czasami odpiszę, no coś w ten piątek zrobię, no ale on już tak powoli, powoli staje się dla mnie bezrobotnym dniem. Więc to jest taki pierwszy krok, żeby coś zmienić. Nie od razu cztery godziny w tygodniu, ale cztery na przykład dni w tygodniu. To jest już pierwszy krok w stronę naszego celu. Punkt trzeci to jest to, żeby ustalić sobie ramy, w których odbieramy telefon, a w których jesteśmy niedostępni. A może w ogóle już nie odbieramy telefonu. Ja muszę przyznać, że mnie bardzo stresuje w ogóle, jak ten dźwięk telefonu dzwoni. On mnie pogania, on gdzieś tam przerywa najczęściej zadanie. No i wolę tych telefonów nie odbierać, dużo bardziej wolę pisać mailowo, to daje mi wtedy możliwość do tego, żeby odpowiedzieć kiedy ja mam czas, a nie kiedy ktoś tego potrzebuje. To jest tak zwana komunikacja asynchroniczna. Kiedyś staram się odebrać każdy telefon, każdy e-mail, od razu, natychmiast być na każde wezwanie przez całą dobę. Takie podejście jest dobre, bo pozwoliło mi dosyć szybko progresować w biznesie, ale naprawdę na dłuższą metę zostawia taką mentalną pożogę, wywołuje gigantyczną presję. I to jest też ciekawy wątek, bo z mojej perspektywy na początku ludzie pracują pod presją, bo boją się, że im nie wyjdzie, a później jak już zaczyna wychodzić, to zaczynają pracować jeszcze bardziej, aby się nie okazało, że przestanie im wychodzić, jak właśnie odpuszczą. Punkt czwarty to jest to, żeby wyłączyć powiadomienia w telefonie. To jest kolejny taki stresor i aktywator FOMO. FOMO to jest taki strach, że jakaś kluczowa informacja nas pominie i w ogóle coś gigantycznego stracimy. Raczej to się nigdy nie dzieje, więc te powiadomienia warto sobie wyłączyć. Punkt piąty na mojej liście tutaj do wykonania to jest zakładaj sobie dużo więcej czasu na realizację każdego zadania. Bo jak to mówi Gary Vaynerchuk wszystko trwa dłużej niż nam się wydaje. No i kiedy my sobie takie chore deadliney zakładamy, no to jest kolejny element, który sprawdza nas, nasze możliwości, oczywiście, my możemy to zrealizować w tym czasie, ale wymaga to takiego pracy pod presją, a to rzadko kiedy przekłada się na wysoką jakość. Punkt. Szósty, to jest deleguj tak dużo zadań, jak tylko się da, a da się na 100% dużo więcej niż teraz delegujesz. Dobrym testem, dobrym startem do delegowania jest to, żeby zatrudnić wirtualną asystentkę, których dzisiaj na rynku jest mnóstwo. To jest taki sprawdzian tego, jak dobrze opisujesz zadania. Taki format zdalnej współpracy, on nie wybacza braku w delegowaniu, bo to nie jest osoba, która siedzi biurko-biurko obok biurko ciebie i możesz jej tam na komputerze palcem coś pokazać na ekranie. To, co opiszesz w mailu, to taka osoba wykona. I to jest naprawdę bardzo dobra szkoła tego, jak lepiej delegować zadania i odciążyć swój grafik, przez to mieć więcej czasu na odpoczynek i też mniejszą presję na sobie, no bo ta presja przechodzi wtedy na osobę, której delegujesz. I na zakończenie punkt siódmy mam dwa pytania, które postawił w swoim odcinku podcastu Greg Albrecht, też na moje zapytanie. Pierwsze z tych pytań, one takim tandem tworzą, warto sobie odpowiedzieć jedno po drugim. Pierwsze z tych pytań to jest dlaczego się teraz spieszysz? Co powoduje, że się spieszysz? Co cię pogania? I to, jak sobie odpowiesz, no to być może dojdziesz do takich samych wniosków jak ja, ja nie mam patentu też na wiedzę, a być może coś innego ciebie pogania. I drugie z tych pytań to jest to, dlaczego nie przestajesz się spieszyć, czyli ciągle się spieszysz i nie wychodzisz z tego kółeczka, które no, nakręca nas, żebyśmy coraz szybciej i coraz szybciej biegli. Więc dlaczego się teraz śpieszysz? Na przykład może słuchasz tego podcastu na podwójnym tempie albo robisz jeszcze 15 innych rzeczy i dlaczego nie przestajesz się spieszyć, dlaczego na przykład nie cieszysz się tą chwilą, w której właśnie na przykład coś fajnego, przyjemnego, dobrego dla siebie robisz, tylko chcesz to wykonać jak najszybciej. Bardzo mądre pytanie od Grega Albrechta. Również polecam Ci jego podcast. I liczę na to, że po wysłuchaniu tego odcinka rozszerzy się Twój sposób patrzenia nie tylko na marketing. Tymczasem słuchaj, wdrażaj i zarabiaj. Ja trzymam za Ciebie kciuki i zapraszam. Zapraszam Cię do wysłuchania pozostałych, krótkich i w opinii słuchaczy merytorycznych odcinków.